Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj słowo, które pewnie, jeśli wypowiadane byłoby przez obcokrajowców, byłoby niezłym wyzwaniem. Mówię o szczęściu, więc koniec rzędem temu, kto nauczy obcokrajowca słowa szczęście, oprócz wszystkich wyrazów, wiecie, nieprzyzwoitych i przekleństw, które chętnie i namiętnie uczymy ich. Dzisiaj o szczęściu. I przygotowując się do tego wystąpienia, zaczęłam wertować przysłowia polskie. I jakoś tak myśląc o tym, o czym chcę Wam powiedzieć, zdałam sobie sprawę, że nie wiem, na pewno w języku polskim, ale pewnie to jest grubsza rozkmina, czyli w kulturze polskiej nie ma za dużo przyzwolenia na szczęście. Że te przysłowia o szczęściu raczej są o tym, żeby się nie cieszyć, że szczęście jest zezowate, że szczęście ma, wiecie, zresztą was razem przeczytam. Kogo szczęście wyniesie, niech się upaść boi. Kto, kto będzie doświadczał szczęścia, niech pamięta, że potem upadnie. Głupi ma zawsze szczęście. Tak, pieniądze szczęścia nie dają. Polemizowałabym, bo jest pewien, zresztą badania o tym mówią, że jest pewien poziom e, finansowy, e, gdzie posiadanie, czy zgromadzenie, czy zdobywanie, czy zarabianie tych pieniędzy powoduje jakiś rodzaj komfortu, bezpieczeństwa, spokoju, czyli to są takie podwalinne odczuwanie e, szczęścia. Szczęście, czego mi nie dało, tego mi nie będzie brało. Czyli jak nie jakby to, co sprawi mi szczęście, nie zostanie mi zabrane. Czyli najlepiej się nie cieszyć, bo wtedy nic mi nie zostanie zabrane. Ja trochę tak mówię z jakimś, wiecie, nawet sama czuję, jak o tym mówię, z jakimś przejęciem i trochę wkurzeniem, bo, bo mam takie wrażenie łączone z doświadczeniem, że jesteśmy narodem, którym się gloryfikuje ciężar, cierpienie, zmęczenie, uciemiężenie, a mało się mówi o szczęściu, o, o, tych, o tych promyczkach szczęścia, o tym doświadczaniu szczęścia. Bo słuchajcie dalej tych przysłów. Szczęście ciska ludźmi jak piłką. Szczęście człowieka psuje, a nie szczęście hartuje. No właśnie o tym mówię. A nie szczęście hartuje. Słyszycie to? Szczęście głupim sprzyja, łód szczęścia lepszy niż cetna rozumu. Wiecie co? No i, i ja nie wiem, ja się na to buntuję, bo, bo to my zasypani tymi różnymi i przekonaniami, przysłowiami, ale też jakimiś takimi wierzeniami, że, że nie chwal dnia przed zachodem słońca. A myślę, a dlaczego nie? Dlaczego nie mogę rano się pocieszyć i dopuścić jakiegoś rodzaju szczęścia do siebie? Potem po, po południu popłaczę, albo wieczorem popłaczę, albo w nocy popłaczę. Okej, okay, ale to się nie, to nie jest, wiecie, gra o sumie zerowej, że albo, albo, że jest to, to szczęście, a potem, a potem muszę zapłacić nieszczęściem. Że jakoś jest u mnie taki bunt. Może może dlatego tak, tak jakby się buntuję na to, że chciałabym zaszczepiać w nas i w sobie też taką gotowość do przyzwalania na szczęście, do odczuwania szczęścia, do tworzenia sytuacji, w których będziemy doświadczać szczęścia. I jak próbowałam zdefiniować to, co, co to jest to szczęście, bo już w jednym z naszych poprzednich nagrań wiemy, co to jest radość i doświadczanie radości, a mam wrażenie, że szczęście jest swego rodzaju takim jakaś taka zwielokrotniona uczucie kombinat emocji i tam jest i radość, i jakaś błogość, i jakieś poczucie komfortu, jakieś poczucie sprawczości też w tym jest. Każdy z Was właściwie, właściwie to jest świetne zadanie domowe, tak na początek już wrzucę, że czy, czym dla mnie jest szczęście, czyli jak definiuję szczęście. 
Pamiętajcie, z obcokrajowcami uważajcie, bo w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, jest równie kuszące jak szczęście, więc możecie ich uczyć słowa szczęście. Że, że chciałabym nas zaszczepić taką, zaszczepić, dużo się szyczy, zaszczepić taką, taką, nie wiem jak to nazwać, postawę, to jest to słowo, którego szukałam, taką postawę poszukujących szczęścia. Postawę osób, które generują sytuację, tworzą sytuację, budują swoje wnętrze tak, żeby doświadczać również szczęścia. Że wcale nie uważam, że tylko ciężkie życie i trudne życie jest wartościowe, że to nas hartuje. To nas uczy, owszem, ja też jestem jakby ambasadorką ciemności, mroku i, i trudnych momentów, dobrze o tym wiecie, że ja jakby przed tym nie stronię, bo to też jest ważne, ale mam wrażenie, że zafiksowaliśmy się w jakimś takim myśleniu o tym, że, że, że szczęście, radość gdzieś z boku, a ważniejsza jest taka, taki fokus na, to, na, na, na tym, co trudne. I, yy, I zapraszam nas do tego, żeby zmienić, pójść w inną stronę, żeby uwzględniać i jedno, i drugie, i, i jasne, i ciemne. I nie doszukiwać się zapłaty z nieszczęściem za szczęściem. Swoją drogą ja sprawdzałam w słowniku wyrazów, yy, słowniku języka polskiego, to słowo szczęście jest przeciwstawione słowu nieszczęście, czyli szczęście jest wtedy, kiedy czujemy, że coś nam sprzyja, że idziemy w tym kierunku, w którym chcieliśmy, że nam się powodzi, nawet tam jest takie słowo powodzić się, a jak doświadczamy nieszczęścia, to to jest właśnie przeciwieństwo tego, co wymieniłam, czyli nam się nie powodzi, nie idzie, nie darzy się, tam też jest takie słowo darzyć się, nie darzy się. Poza tym jak, jak życzymy, albo otrzymywaliście życzenia, albo komuś składaliście życzenia, to się co mówi? Mówi się szczęścia, zdrowia i słodyczy, szczęścia i zdrowia, szczęścia i pomyślności. I to jest jakiś, jakiś rodzaj paradoksu, bo, bo składamy sobie życzenia na różne okazje, używając słowa, intencji szczęścia, a, a jakoś to się gubi gdzieś w tym naszej, nie wiem takiej rzeczywistości e, życiowej I, i chciałabym bardzo, żebyśmy o to dbali, żebyśmy szukali tego szczęścia. I drugie zadanie domowe, które Wam zadam, bo mam taką moc, e, polega na tym, żebyście wypisali, możecie zatrzymać za chwilę to, to nagranie i zanim pójdziecie dalej, to zapisali pięć momentów w Waszym życiu, w których wiecie, że czuliście szczęście. I teraz tak, zapiszcie, jakie to były momenty, i zobaczcie, co łączy wszystkie te momenty, bo być może istnieje wspólny mianownik tego wszystkiego. Bo to będzie dla nas wskazówka, w jakich krainach szukać szczęścia. Kiedy nam jest źle, kiedy nam jest trudno, kiedy mamy jakieś, jakąś pasę różnych trudnych zdarzeń, w jakich obszarach szukać szczęścia. Bo być może wspólnym mianownikiem tych wszystkich pięciu wydarzeń będzie to, że doświadczaliście tego z, z, w jakimś wspólnotowym kontekście, czyli na przykład byliście na koncercie, albo byliście w teatrze, albo byliście na urodzinach, albo byliście gdzieś razem z kimś. Więc to jest dla nas wskazówka, żeby tam szukać szczęścia. Z kolei, jeśli wspólnym mianownikiem jest na przykład robienie czegoś, czyli takie rzeczy artystyczne, no to tam będziemy szukać szczęścia. Tam będziemy polować za szczęściem, czy będziemy tworzyć sytuacje, w których będziecie, będzie Wam łatwiej znaleźć to szczęście. Ale są też tacy z nas, którzy nie, nie, nie da się tam znaleźć wspólnego mianownika i to też jest ok. Nie ma tak, że coś jest gorzej czy lepiej, tylko jest inaczej. Nie? Jest inaczej. Ktoś ma tak, a ktoś ma siak. I teraz Chodzi o to, żeby rozpoznawać te momenty, te zdarzenia, które przynoszą właśnie taki potencjał szczęścia. A druga rzecz, którą chciałabym, żebyście zrobili, to już trzecie zadanie domowe, to taka, żebyście się zastanowili, jak wasze ciała przeżywają szczęście. Innymi słowy, po czym poznajecie, że odczuwacie szczęście. 
po czym poznajecie, że jest wam właśnie, że, że jesteście w takim stanie, w tym dobrostanie, w takiej błogości, w takim poczuciu spełnienia, być może jakiejś sprawczości, tak jak sobie to zdefiniowaliście. Bo to też jest wskazówka. Nasze ciała pięknie nam towarzyszą w doświadczaniu szczęścia. W ogóle wszystkich emocji, jak już dobrze wiecie. Ale teraz dzisiaj mówimy o szczęściu. I być może to będzie dla nas wskazówka, że o, w obecności jakiejś osoby odczuwam właśnie to uczucie. Więc być może chcę więcej czasu spędzać z tą osobą. Albo chcę więcej robić jakichś rzeczy, które, które przenoszą mi do tej krainy szczęścia. I szczęście też jest takim przedmiotem, wiecie, piosenek, taką osią piosenek, utworów nie tylko muzycznych, ale też filmowych, wiersze, książki, że że to, to zjawisko szczęścia się gdzieś tam przenika i jest z nami. I samo to, że o nim zdarza się nam czytać dużo albo często, świadczy o tym, że tęsknimy za tym stanem. że że nam jest dobrze go doświadczać i że że jednostki chorobowe jak na przykład depresja, które uniemożliwiają czy utrudniają, czy wręcz zamykają dostęp do tego, żeby doświadczać takich stanów, wiemy do czego prowadzą, więc to to nie są przelewki z tym szczęściem, czy z radością, z tymi przyjemnymi stanami emocjonalnymi, że to jest takie, o, życia nie znasz Asia, życie jest tam twarde i trudne i po prostu trzeba mieć twardą dupę i w ogóle nie mam czasu na szczęście, bo trzeba po prostu zachrzaniać. Nie, nie zgadzam się z tym, to znaczy jest to jakiś rodzaj wyboru, wybieramy coś, bo, bo nawet tak jak z radością, jak omawialiśmy sobie, że, że to nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie, wiecie, ty, tydzień gdzieś na wyjeździe i po prostu szukam szczęścia w izolacji, w jakimś po prostu oddaleniu i w, i w medytacji. Może tak być, ale też szczęście może nam sprawić, nie wiem, popatrzenie w oczy naszego psa, który, który idzie z nami na spacer. Ile to trwa? Pół sekundy? Sekundę, więc to są takie symboliczne sekundy, które możemy gromadzić do jakiegoś koszyczka, który nam, który nam buduje takie wewnętrzne uczucie, taki stan, który jest bardzo potrzebny do tego, żeby dobrze żyć, żeby zdrowo żyć, żeby, żeby żyć takim życiem, który, który nam, nas będzie spełniać, tak? że będzie prowadziło nas w kierunku spełnienia. Być może oglądanie filmów jest dla Was takim takim czasem, w którym dajecie sobie szansę na odczuwanie szczęścia. Na przykład ostatnio ja oglądaliśmy taki serial na Netflixie. Co prawda nie wiem, kiedy będzie to oglądać. Może tak już będzie tego, że Netflixa nie będzie, albo nie będzie tego serialu. Ale w każdym razie jest taki serial francuski, Lupin. To jest remake takiego serialu, który tam był ileś tam lat wcześniej. I opowiada historię takiego nawet nie wiem jak to nazwać, takiego magika, sztukmistrza w nowoczesnym wydaniu, jakby w, te, w teraźniejszości dziejącym się. Pierwszy sezon tam był i miał gdzieś tam odcinków i się skończył. I jak ja zobaczyłam, że, że to jest tam, nie wiem, rok, trzeba było czekać na kolejny sezon. A wczoraj jadąc samochodem zobaczyłam taki ogromny plakat, na którym jest główny bohater, którego wy pewnie pamiętacie, znacie, jako teraz sobie nie mogę już powiedzieć, ale on grał w tym filmie yy, filmie Untouchables, czyli tej historii, wiecie, tego... Teraz się wykażę totalną niewiedzą. Znaczy mam to w pamięci, ale nie pamiętam nazw. Ale taką... To jest ta historia... Nietykalni. O, tak to po naszemu zostało przetłumaczone. Chyba. Czekajcie, żebym teraz jakieś gafy nie, nie popełniła. Dobra, w komentarzu to wpiszę. Już teraz nie będę w stanie trzymać i dumać. A w każdym razie ten główny bohater jest... jest no, ten serial jest w ogóle taki mega wciągający. Mówię o tym dlatego, że 
to są te mikromomenty szczęścia, czy jakiejś takiej wewnętrznej radości. O, jest, od 11, 11 czerwca już drugi sezon, więc nie można się znowu zanurzyć w tej historii, która mnie tak wciągnęła. I, yy, i mogłabym powiedzieć, dobra, jest wielka Aśka, wielkie halo, w ogóle ogarnij się, jedziesz samochodem, skup się na jeździe. Ale staram się nie... Staram się, wiecie, tak łapać, tak chwytać takie momenty delikatne, takie właśnie nieuchwytne, takie ulotne, które budują to moje poczucie szczęścia, bo życie byłoby marne, gdybyśmy nie wyławiali tych momentów, kiedy, wiecie, obejmuje was osoba, która was kocha, albo kiedy prezentacja, którą przygotowaliście całą noc, bo oczywiście najlepsze powstają noc przed, okazuje się być jakimś wielkim sukcesem, że żebyśmy uchwycali te momenty i tkali z nich taką tkaninę, która nas będzie podtrzymywać w trudnych momentach, która będzie nas wspierać, będzie takim naszym, naszą, wiecie, asekuracją, kiedy te momenty trudne przyjdą, bo one przyjdą, już wam piąty raz powtarzam <śmiech> i to nie jest złowrogie wieszczenie, ale to jest, to jest natura życia, że one, że one będą i teraz opłaca się nam doświadczać szczęścia, żeby sobie równoważyć te momenty, w których przyjdzie nam na przykład zapłakać albo w którym będzie nam trudno i samotnie i źle. Więc zadanie domowe już macie. Chciałabym też, żebyście stworzyli playlistę, to jest 758 zadanie domowe, żebyście stworzyli playlistę piosenek, które wywołują Was uczucie szczęścia. Ja teraz tutaj nagrywam w takim pomieszczeniu, które ma przeszklaną, przeszklone ściany i właśnie obok przeszedł piękny, biały, puchaty pies. I to jest taki moment, w którym właśnie postanowiłam przerwać to, co mówiłam i podzielić się wam z, z, z wami tym momentem i, i nacieszyć się tym, tym po prostu puchaczem, który tutaj przeszedł, bo no bo właśnie, mogłabym to zignorować, ale dlaczego? Szkoda. Nie opłaca się ignorować takich momentów. Warto z nich tkać, tak jak powiedziałam, taką tkaninę, która nas będzie podtrzymywać w trudnych momentach. Więc muzyka, filmy, książki być może, które w jakimś sensie poprawiają wam nastrój, czy dają szansę. O, znowu przeszedł piesek. <śmiech> Ponownie mam doświadczenie szczęścia. To jest szczeniak, słuchajcie, chyba labrador, więc czat. Eee, tworzmy, twórzmy dla siebie takie, takie przestrzenie, po które będziemy sięgać, kiedy nam będzie źle i trudno. Zadanie proste, a jednak trudne. Eee, zadedykujcie czas na to, poświęćcie uwagę i serce i umysł, żeby sobie skompilować takie playlisty, albo filmolisty, albo e, książkolisty, które nas będą podtrzymywać na duchu w trudnych momentach. Plus, o teraz mi przyszło do głowy, że możemy zrobić sobie listę osób z waszego życia, taką dla was tylko do przyjrzenia, kto w obecności kogo odczuwacie szczęście. Czy kto sprawia, że jest duża szansa na pojawienie się uczucia szczęścia w Was? Bo to są osoby, których nie wolno nam puścić z naszego życia. Trzeba je tam mieć i pielęgnować, i dbać o nie, i po prostu kultywować tę relację, bo to są nasze, nasze, nasze potencjały szczęścia. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i słodyczy, Asia Chmura Wam życzy i nie dajmy się namówić na to, że tylko trudne życie jest wartościowe. Trudne życie jest wartościowe, szczęśliwe życie jest wartościowe, obydwa te życia są wartościowe, a pomiędzy szczęśliwym a nieszczęśliwym jest jeszcze cała masa kolorowych, trudnych, pięknych, przyjemnych, nieprzyjemnych momentów życia, które też są takie delikatne i nieuchwytne, więc trzeba je uchwycać i cieszyć się tym, co przychodzi. Czy to jest jasne, czy trudne, czy to jest proste, czy to jest skomplikowane. Uczymy się tutaj poprzez analizę tych emocji, rozumienie i pokochiwanie tych emocji i jak przyjmować życie takim, jakim ono jest i cieszyć się z tego, czego się tam uczymy. Ale dzisiaj jest lekcja o szczęściu, więc nauczmy się cieszyć i szczęścić i doświadczać szczęścia, bo to jest absolutnie must have. Wszystkiego dobrego i do następnej emocji. Trzymajcie się, pa! 
Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura